0: Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série como entender quadros de arte, como admirá-los e como entender de acordo com o contexto que foi criado, certo? Assim você não vai ficar mais perdido quando for numa galeria ou tentar entender como é que funciona é, os quadros e pinturas e por aí vai. De uma maneira muito simples, sem aquele jargão acadêmico que atrapalha tudo, sem aquela camada de... De obscuridade, sabe? Você vai tentar entender o um negócio e não tem sentido nenhum na sua cabeça. Parece que é um negócio muito acima do normal. Mas não é. Não é. O único problema que nós temos na educação brasileira é que às vezes o sujeito quer aparecer demais e ele vai falar sobre quadros de artes como se fosse um conhecimento oculto para mostrar para todo mundo que é inteligente, tá? Mas antes, eu quero fazer um pedido para vocês. Este podcast aqui ele foi censurado pelo YouTube. Né, quando nós fizemos o vídeo. Porque, segundo o YouTube, é, é, isso quebrava as normas, né, feria as normas. Né? E qual era? Simplesmente, não feria nada. Depois eu tentei entrar em contestação, eles falaram, ah, depois de uma análise detalhada, nós vimos que o seu vídeo foi normal. Né? Só porque eu mostrei alguns quadros antigos, do século XV e XVI, que tinham algumas mulheres parcialmente nuas, ou nuas, mas sem a intenção é pornográfica da coisa, é simplesmente arte. E o que aconteceu? Eles acharam que era pior que a Anitta. Pior do que essas cantoras aí de, de, de funk que mostram tudo, certo? Mas aí nós conseguimos fazer com que o vídeo voltasse, por isso que nós estamos lançando o podcast também, porque nós conseguimos pegar o áudio. Então, eu peço para vocês, por favor que se você ainda não cadastrou o seu e-mail na nossa lista de e-mail, aqui na nossa lista VIP, por favor, cadastre seu e-mail, porque se a gente for derrubado, censurado, esse será o nosso contato com vocês, para passar os nossos conteúdos e por aí vai. E caso você não queira é, assinar a lista de e-mail, porque você não usa e-mail, nós também temos um canal de, no, no Telegram, que eu coloco lá a, os artigos que eu faço e também os podcasts. Essas duas ferramentas, por assim dizer, elas são gratuitas. Né? Você não vai pagar nada, certo? Então, por favor, o link para se cadastrar se encontra aqui na descrição. Se cadastre e vamos para a aula. Fui. Ouça agora, em quarentena. Seja bem-vindo a mais uma série aqui em quarentena. Eu sou o Oliver. E hoje nós iremos continuar os nossos estudos sobre arte, como entender quadros de artes, como vê-los, o que significa cada tempo histórico em que eles foram pintados, desenhados e projetados, certo? Esse é um tipo de assunto que interessa a muitas pessoas, por incrível que pareça. Quando eu fiz o primeiro, eu achava que não teria, assim, tanta repercussão. Mas aí eu vi, eu vi que tem várias pessoas que também gostariam de entender como é que funciona, qual que é a, cada significado, né? Às vezes o sujeito vai, tem interesse, mas um sabe como funciona aquilo, né? Justamente porque a educação escolar não deu nenhuma base e nenhum entendimento para tal. Correto? É, essa é uma continuação do podcast anterior, né? Ou da live anterior, é, que significa a arte, a bíblia. E agora a gente vai continuar um pouquinho o assunto que nós estávamos falando aqui, certo? Eu vou apresentar os mesmos quadros e, e alguns novos quadros, certo? Os mesmos quadros eu irei falar rapidamente, se você quiser saber uh, mais, de maneira mais aprofundada os quadros anteriores, você pode dar uma olhadinha ali na, no, na live ou no podcast anterior, correto? Uh, porque vai ser importante para a gente fazer essa comparação entre como são os quadros da arte, é, da arte antiga e como ficam da arte moderna. E por que eles ficam assim, correto? Pessoal, chegando aí, boa noite a todo mundo. Flávio, Elias, sempre aí com a gente. O Flávio também, não é? Um, e um pessoal novo. Carlos, tudo bem, Carlos? Sempre aí conosco, certo? Então, eu quero apresentar um quadro para vocês que eu é, acabei não apresentando na última vez, certo? Na última, na primeira vez, né? É A última é a primeira, não deixa de ser também, né? Que é o quadro, eu vou inclusive compartilhar a tela aqui com vocês, só um minuto, porque aqui o negócio eu não tenho um ajudante, eu tenho que fazer tudo sozinho, certo? Share screen, o uh, é do Chrome, uh, qual que é o quadro aqui? Qual que é a página? Aqui. Achei. Pronto. Essa daqui é a página, correto? Vocês estão vendo o quadro aqui direitinho? Quem está no YouTube vendo ao vivo, tudo bem. Quem não estiver, tiver ouvindo pelo podcast, eu vou deixar os links para você dar, dar uma olhada aí, correto? Então, esse quadro, ele faz parte dos quadros anteriores que eu acabei não mostrando por algum motivo eu esqueci, apesar de ter anotado. Né? Esse quadro é do Dúcio, é Madonna é, com a criança, certo? Lembrando que o é, um podcast que eu fiz sobre como era a infância é, na época de Jesus, que fala dos hábitos das crianças na época de Jesus, como é que era, eu explico um pouco o significado da palavra Madonna uh, e as suas traduções. Você pode dar uma, uma ouvida lá também, que é muito interessante. Então, por exemplo, presta atenção nesse, nesse, nesse ícone, na verdade, né? Veja bem, ícones assim, da, de, de Maria com o Bebê Jesus, nós encontramos, é, existem registros desde mais ou menos o século V, tá? Por aí. Então, o negócio é bem antigo mesmo, tá? Então, é, e óbvio, né, em qualquer igreja católica apostólica romana que você entrar, vai ter algo semelhante, parecido com isso, se não for em forma de, de, de quadro, em forma de estátua e por aí vai. Então, preste atenção nesse quadro. Lembra que uh, no podcast anterior, eu falei que uh, os quadros antes da Era Moderna, eles não queriam exatamente apresentar um determinado tempo histórico correto, é, um, um, determinado, um determinado fato. Eles queriam, na verdade, passar mais doutrinas, certo? Queriam mostrar certas realidades, conforme eu expliquei anteriormente. E olha que interessante esse quadro, esse ícone, não é? Você vai ver, por exemplo, aí Maria com o com seu filho Jesus, não é? Não representa exatamente um, um, uma data histórica. Você pode falar, ah, é o Nascimento de Jesus, tá? Ok, não é? Mas assim não é tão preciso. Mas, mas olha que interessante. Observe. Você vai ver que o menino Jesus, ou bebê Cristo bebê, está olhando para Maria ou para a Madonna, não é? E a Madonna, ela está olhando para quem? No um ícone. Preste atenção. Madonna está olhando justamente para você, não é? Maria está olhando justamente para você. Então, qual que é o significado que nós temos aí por trás? É como se Maria estivesse falando assim. Olha, eu posso te ajudar para você chegar no filho, se você quiser. Por isso que ela olha para você. Então, perceba que, neste exato momento, o quadro está passando mais... É, verdades cristãs do que exatamente uma paisagem fotográfica, né? quando você vai você, você olha as fotos hoje em dia né? as fotos hoje em dia do, dos fotógrafos, ou do, por aí vai é, é, o negócio é muito mais vamos dizer assim é, é realista no sentido visível enquanto aqui ela está querendo, o, o artista ele está querendo passar as verdades eternas e olha que interessante também, perceba Perceba as roupas, os mantos que está sendo usado aí, ah, não é? Alguns, alguns é, historiadores, um vão dizer que é, Maria era uma pessoa muito pobre, outros vão dizer que não é tão pobre assim, mas não importa, tanto faz, né? Perceba que essas vestimentas são vestimentas é, de pessoas, vamos dizer assim reais, não é? Não é assim de pessoas pobríssimas correto? O que está querendo passar aí? Ah, você veja bem, não é uma fidelidade talvez histórica, por assim dizer, mas os mantos eles têm um significado da realeza. Você pode até perceber hoje, se você olhar, por exemplo, uma freira, uma freira não se veste assim, não é? Até uma freira ela tem, vamos dizer assim, roupas mais é, simples, né? vestimentas mais simples, né? enquanto Maria não está usando assim, vestimentas tão simples assim. Mas o, por quê? Por que o artista ele fez assim, desse jeito, mesmo ali por volta do século V, e hoje de maneira assasa repetida? Porque essas roupas têm um significado né, de realeza, majestade, e por aí vai. Correto? Aí lá em cima você vê anjinhos e por aí vai. Então, essa é uma coisa muito interessante que eu, eu, eu expliquei com outros quadros ali uh, do podcast anterior, né, da Arte à Bíblia. Certo? Então, isso era mais ou menos a ideia. Então, você vai ter, por exemplo, os outros não é? que eu acabei é, passando aqui para vocês. né O Martírio de São Livino. peraí aí, eu tenho que mudar aqui. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que mudar aqui é, manualmente, porque ele não muda. Aqui, o Martírio de São Livino. Cadê? Só que eu quero que vocês prestem atenção em outro detalhe aqui. Vamos lá. tá aqui. Presta atenção agora no céu. Perceba, né? como é que está o céu aqui? Existe céu nesse ponto. Eu já expliquei o significado do céu no, na aula anterior. Mas perceba, aqui tem céu. Eu quero que vocês percebam isso porque isso vai fazer sentido quando nós formos para os, para os quadros da arte moderna. Certo? Então, ainda são autores católicos, né? aquele ali já por volta do século V, esses daqui já um pouquinho mais, é, já chegando na era moderna, não é ou já não, ou já não tão antigo assim, correto? Então, por exemplo, aí nós teremos os quadros assim, do, 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 dos protestantes, ou pelo menos daqueles que tinham uma visão, que moravam em países, já, já tinha acontecido a reforma, por assim dizer, né? é, holandeses e, e entre outros. Né? Se a gente vê aqui, é, um outro quadro aqui eu quero mostrar para vocês que eu tinha mostrado no, no podcast anterior né esse aqui nós vamos ter o Cristo no caminho do de Emaús do Cláudio Lohan correto então aqui já expliquei isso aqui mas você tá vendo aqui dá para perceber claramente quem é Jesus e você tem um céu aberto não é preste atenção nesse céu aberto que vocês ah, vão é, entender como é que funciona o um negócio aqui Certo? Então você vai ter um céu aberto, bem grande aqui, conforme eu tinha mostrado anteriormente. E também, conforme nós é, 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 falamos, é, não existiam simplesmente os quadros religiosos, por assim dizer. Não é? Você também tinha os, human, os humanistas, mas é? você tinha pessoas ainda que queriam retratar realidades pagãs, né? mas ainda com, com, com a mistura de virtudes cristãs. Conforme eu mostrei este outro quadro aqui. Deixa eu achar aqui. É, qual, qual é o nome dele? É, I2WP. I2WP. Calma, gente, que eu tenho que fazer tudo aqui sozinho. É, cadê? Ih, caramba. Tô, tô. Viu, achei. Achei, 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 achei. achei. Beleza. Então, vocês lembram desse quadro, né? Então, você vai ter, por exemplo, aí, o nome do quadro é Vênus e a música. Ali à esquerda, você vai ter um organista olhando para uma mulher. Não é que alguém disse aí nos comentários que ela... Shubi, acho que é o termo, né? Shubi. E por aí vai. Mas olha que interessante. É... Essa mulher... Né, ela é a Vênus, né, então ela é a deusa que inspira os músicos a criar músicas belas, conforme o sujeito está olhando ali para ela. E você veja que interessante, o, os artistas representavam é, o dom dos deuses, não é? a, a, a força dos deuses a partir de personagens femininas. Então você vê, por exemplo, essa mulher, ela serve como inspiração para o cara. E ela não tem elementos pornográficos como nós vemos hoje. Qualquer pessoa que ver isso daí, conforme eu expliquei anteriormente, ele. Não, é, não vai sentir. Ele vai ver que. Pô, mas ele não vai assim, com uma vontade, assim de. É, 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 com um tesão enorme para agarrar essa mulher, sendo bem franco. Correto? Ele vai se sentir inspirado conforme é, a obra mostra. Né? Então, olha que interessante, ela também não está olhando para você, né? ela está olhando aqui para o cachorrinho e tal, e o sujeito está se inspirando nela. Beleza. É, agora, quero que vocês prestem atenção um pouco em mim aqui, um pouco em mim, antes da gente começar a falar dos outros quadros. Preste atenção. Então, assim, como, como nós vimos aí, o, nós estamos numa era até ali até o momento óbvio que eu estou falando isso de uma maneira super resumida não é? que você ainda tinha dentro do debate público a pessoa de Deus não é ou pelo menos alguma ideia metafísica por assim dizer quando eu falo de metafísica não estou querendo dizer exatamente de, 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 de Deus assim mas assim existe algo além que dali vem os nossos valores seja Deus ou os deuses por aí vai Correto? Mas aí vai começar a vir né, uma era que nós chamamos de iluminismo. Né? Muito dessa era baseado ah, no, em vários experimentos, né? São a época da ciência, né? Então o sujeito ele vai lá, olha que existe gravidade, ele olha que simplesmente é, existe o um, um, um universo, funciona de certa maneira, não é? O universo. Ele, você começa a observar os, observar os astros, é, como funciona a natureza. Aí vem a razão. não é Muito dessa razão, né? Representada pelo filósofo Kant. Então, olha que interessante. E aí, a razão, ela se torna, o vamos dizer assim, o eixo. Aquilo que o homem deve simplesmente descobrir. Porque é através da razão que você vai descobrir o significado de tudo e da realidade. Não era simplesmente a fé como era antigamente, porque antigamente você tinha a fé e a razão. Agora, não, não a fé, a fé não serve. Como? Por quê? Por que a fé não serve? Eles entendiam dessa maneira. Por quê? Porque você não tem como colocar elementos de natureza divina num, num laboratório e ver se existe. Você não consegue ver, aquilo não está visível logo portanto ah é legal é interessante tá mas é, isso não pode mais estar entre nós o que nós estamos que fazer agora é a razão a razão é a força certo a razão é o motivo pelo qual ou pelo que deve nos guiar isso é basicamente o iluminismo né? então daí vem os iluministas ah porque o que era antes era a idade das trevas ninguém pensava pela razão o que é uma bobagem sem tamanho <risos> Não é só a gente ver as catedrais, os grandes filósofos que saíram de lá. Mas aí, esse é o ponto. E a partir disso, o que vai acontecer? Vai começar tanto uma, uma nova percepção dentro da literatura, da filosofia, como Kant, e das ciências, que o negócio começa das ciências primeiro, e também vai começar tanto na sociedade, porque os sujeitos vão começar a pensar assim, uera, vou começar a pensar assim, olha, se as ciências matemáticas, servem para nós serve para nós descobrir a realidade ou pelo menos descobrir como funciona a natureza por que não aplicar os princípios matemáticos da sociedade certo? e isso também vai entrar no, vamos dizer assim, na arte essa ideia, então aqueles quadros anteriores que vocês viram, eles vão começar a sofrer modificações porque eu só posso raciocinar eu só posso crer naquilo que é visível, aquilo que eu, a minha razão não consegue chegar numa conclusão ou aquilo que meus meus olhos não conseguem ver, eles têm que é, desaparecer, desaparecer gradualmente, correto? Então vamos vamos dar uma olhada agora nesses nesses novos quadros, né? Um dos grandes representantes, por exemplo, desse desse período é o Goya. Vamos lá ver uh, aqui. Deixa eu mostrar aqui. Como é que é aqui? aqui. Hum. Socha aqui, pessoal. Aqui, achei. Francisco Goya. Esse quadro ele é muito interessante. Porque, perceba, né? A, a, tem um nome aqui, né, que tá meio em, tem um sujeito sentado, não é, em desespero, o nome do quadro é O Sonho da Razão Produz Monstros, tá, pra quem for procurar, mas vai estar tá aí no link. Então, tem um sujeito aqui sentado com a cabeça baixa, né, em cima de uma escrivania, escrivaninha, você vai ter corujas aqui, e algumas meio que com forma de morcego, você vai ter um, um não sei, um, uma espécie de felino ali atrás, e aqui, né, escrito na, na, na escrivaninha, né, o sonho da razão produz monstros, que é o nome do quadro, só que está em francês. Então, o que, que, ele, o, que, o, que o autor ele conseguiu captar? Aí? Porque, ainda assim, esses autores que viveram nessa época, eles ainda tinham princípios ou resquícios da era anterior. Hum? Então, assim, o sonho da razão produz monstros. Por quê? Mas não é justamente a razão que tem que nos levar ao, ao, ao paraíso celestial. Muito pelo contrário. A razão está fazendo com que você crie monstros sobre a Terra. Que a sua mente não venha a ter a total compreensão da realidade, porque você você excluiu uma parte dela. Porque a razão que importa para esse pessoal é só a razão que dá para ser vista, que dá para ser testada em laboratório. A outra parte não, esquece. Então quando a gente fala de razão, a gente não fala de totalidade da razão. A gente fala de uma parte dela, a parte que pode ser testada, testada. Correto? Então, você imagine o que isso vai acontecer na, nas relações humanas, por assim dizer. Ah, não é? Se você tem coisas, por exemplo, elementos como o próprio amor. O amor é o que? É o que você pode colocar num laboratório? É o que você pode simplesmente decifrar com aspectos lógicos? É, por assim dizer? Não. Então, o que, que vai sobrar do amor aí? Apenas o sexo, porque o sexo é a parte que você sente e é a parte que você vê, é a parte que você toca. O amor é algo, meu, não é palpável. Então, imagine que e, e, esses problemas o Goi está demonstrando. Então, a razão ali parece que legal, né? Você veja que, mesmo a coruja ali perto dele, a coruja que representa é a filosofia, mesmo assim o sujeito está perturbado. Perturbado. E ainda porque acima dele, que vamos dizer assim, numa camada mais do subconsciente, ou pelo menos numa camada mais profunda da consciência, não é? Ele, não, ele vê que o é um negócio é mais terrível do que se imagina. Agora eu vou passar um outro quadro e presta atenção né, nesse detalhe que eu quero passar para vocês, certo? O próximo quadro que eu quero mostrar é, o nome dele é, se chama também é do Goya, do Francisco Goya. o nome é A Execução dos Espanhóis pelos Franceses. Só um minutinho aqui. Ah, um, Deixa eu... Achei. Achei. Aqui. Ó. Vocês estão olhando aí. Né? Então, o nome do quadro é, também é do Francisco Goy, Se chama A Execução dos Espanhóis pelos Franceses. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção no céu dos quadros anteriores? Como que era o céu lá? Era um céu vivo? com anjos, não é? Com seres celestiais. E mesmo que não tivesse seres celestiais, que nem aquele do Claudio Lorraine, era um céu claro, limpo. Como que é o céu nesse quadro aí? O que, que o céu representa? Não, veja bem, o céu ele é escuro. Não é? É como se Goya quisesse dizer assim pra gente, olha, não existe mais a metafísica, não existe algo que não esteja aqui, é, na realidade material o céu ele está fechado não existe nada além daquilo que a gente vê esse, esse céu ele é muito poderoso não não é mais como antigamente, qualquer é? ali o céu do do Rubens né? o, o, o martírio de São Livino né? um céu com anjos vindo com a ira de Deus, outros coroando Marte por ter é, não renegado Jesus Cristo e esse céu é um céu escuro não tem mais nada lá pra cima, é só a razão é só a razão que domina e perceba que ele está mostrando uma das consequências da era da razão qual que é? a morte a violência não é? o ser humano não vale mais muita coisa porque somos mais um objeto como todos os outros objetos, não existem mais sujeitos, somos mais um objeto da natureza qualquer, tá? Olha ali as pessoas caídas, começam a acontecer é, as mortes de pessoas sem motivo nenhum, que nem acontece na Revolução Francesa. Então isso é muito interessante, se você vê certo aspecto é, aí. Né? então é, o, que, o que agora eu quero mostrar para vocês os outros ainda a gente vai passar outros quadros tá vou passar outros quadros agora tem bastante quadro aqui para ninguém ficar triste eu vi que vocês gostam de, bastante dos quadros é, o próximo quadro aqui que a gente vai ver é também do, do Goya tá só que é um outro quadro né que eu quero que vocês agora vocês vão ter um, um blow mind um minding blow Interessante, esse quadro aqui. É, né? Esse daqui. Olha só. Não, olha esse quadro. Esse quadro, ele... O que, que te lembra? Lembra algum dos quadros anteriores que tinha uma mulher? Não é? Do Ticiano, provavelmente. Que era o quadro de Vênus e a Música. Agora, você tem uma mulher e ela está de roupa. É? Ela está vestida dessa vez, ela não está mais nua por quê? Porque agora as mulheres estão de roupa né? e não estão mais nuas como antigamente. Esse é uma coisa muito, muito curiosa, mas antes disso, veja bem: o Goya. Ele, é... esse quadro, na verdade, ele pintou a amante dele, é uma amante, tá? É a Duquesa de Alba, e, e nós temos Duquesa de Alba e nós temos duas versões do quadro, com roupa e sem roupa. Eu vou mostrar aqui ela também sem roupa já para vocês verem. Tá, mas a questão é a seguinte: por que ela tá de vestido? Não, ah, o nome do quadro, né? Goia, a Maja Vestida. Depois vai estar tá aí na descrição né, do podcast, tá? Por quê? Porque era o seguinte: lembra que eu falei que no quadro do, do Vênus e a Música. Vênus e a Música, as mulheres, quando elas apareciam nuas, elas na verdade representavam não é? forças divinas encarnadas. Então, aquelas mulheres eram deusas, basicamente. Elas eram, elas eram fontes daquilo, daquilo que existia de melhor no homem. Você, você entendeu? É como se os antigos colocassem a mulher na sua mais alta posição na hierarquia das artes e beleza. Por isso que elas apareciam nuas. Agora é diferente. Elas aparecem vestidas. Por quê? Porque elas são mais uma mulher. Não existe mais o elemento metafísico. Né? Não existe mais o elemento é, das virtudes. Agora não. É mais uma mulher que vive entre nós. Por isso que ela está vestida. Entendeu? Não tem mais diferença. E óbvio, evidente que é, agora ela está a bel prazer das imaginações dos homens. Então vamos fazer ela é, o, o mais perfeita possível. Mas não como elemento de espírito inspiração, mas como um elemento de atração. Agora vai começar a ter elementos pornográficos, não é? Perceba, olha que interessante nesse quadro. Perceba, para quem ela está olhando, ela está olhando para você. A musa, ela não olha para você. Você tem que olhar para ela. Agora ela está olhando para você, a marja, e te pedindo, não é? Poxa, por, por favor, vem até mim. Eu quero você. <risos> Entendeu? Olha a diferença sutil Entre uma era Na relação das mulheres com, com, com a Agora sim, realmente Vamos dizer mais ou menos Agora é mais um pedaço de carne Antes não, antes eram divinizadas Agora não, agora já tá Por quê? Porque antes você tinha um elemento do amor em jogo Um elemento que você não consegue ver Agora que é a razão que importa O elemento do amor não é muito importante Agora, simplesmente, é a parte do sexo, do sentir. Então, é isso que nós queremos representar aqui. Certo? Agora eu vou mostrar ela nua. Gente, isso é quadro, quadro artístico, né? Eu espero que o YouTube, né? Pô, o YouTube é quadro de arte, pô. Isso aqui tá no, nos melhores salões de Paris. Pelo amor de Deus, né? O cara me derruba. Sendo <risos> que é, é pornografia. Deixa eu mudar aqui. Ah, não é? aqui vamos lá é, não é? então aí se você vê aí por exemplo você vê bem até o corpo dela é totalmente diferente uh, das musas não é é como se fosse criada pelo próprio homem não pela natureza e ela te olha né com agora agora realmente meu por favor me pegue eu não aguento ficar sozinha nessa cama sem você. Esse é, um, é um elemento muito é, importante para a gente entender como que era essa época. Até o quadro mesmo da Revolução Francesa, quero mostrar aqui para vocês também. Deixa eu tirar esse quadro aqui. lá. Ah. Eu não separei o quadro da Revolução Francesa, tinha que ter separado, né? separar aqui. Pronto, né? É, o famoso quadro de Delacroix, o Delacroix, é Delacroix. Enfim, não vou falar o nome dele, senão eu vou passar vergonha. Eu vou ficar que nem aquele cara lá que tentou falar o nome do Montesquieu, falou Montesquiel. Enfim, eu não sei o nome, eu já confesso aqui logo de cara. Não quero passar vergonha. Certo? Então, o quadro aqui, ó, vamos lá. É... Deixa eu compartilhar o quadro aqui com vocês. Compartilhando, compartilhando. Aqui. Então, vamos lá. Né? Então, você vai ter esse quadro famoso, o quadro da liberdade guiando o povo certo que era da Revolução Francesa e ia uh, uh, acabar com a monarquia francesa até então, não é? é aí que vem toda aquela matança dos revolucionários, não é? Então, por exemplo, os revolucionários franceses mataram muito mais do que uh, toda uh, toda a... como é que é mesmo? Toda a Inquisição. Na Inquisição é, é formiguinha perto disso daí, é coisa de criança. Por isso que até que o o Goya representou daquela maneira. Então, olha só. Quadro da Revolução Francesa. Você nunca mais vai ver esse quadro da mesma maneira. Tá? Então, preste atenção. Preste atenção na mulher também. Não é? Lembre que as mulheres, antes, elas tinham uma função... Elas eram deusas. Não é? Elas eram representadas como seres divinos. Agora, com, a ideia, com as ideias que estavam circulando, ali de coletivismo, de... É, abaixo a monarquia, abaixo a aristocracia, né? O que importa é o materialismo. Não existe nada acima do céu, apenas na terra. Perceba nesse quadro, né? Então o quadro em si da revolução francesa: a fumaça lá atrás, as pessoas com armas, correto? E você tem a mulher segurando a bandeira da França. O que antes seria uma musa, mas nesse caso não é uma musa. Não, musa. Não. preste atenção na roupa dela esse é o ponto esse é o detalhe mais importante a vestimenta dela não é a vestimenta que nem a de, de uma, da amante da, da duquesa lá, duquesa de Alba do Goya que tinha roupas finíssimas ela está vestida como uma camponesa não é? Ela está vestida como uma camponesa. Ela também não tem mais nenhum traço divino. Não tem mais nenhum traço de divindade. Ela é apenas uma camponesa. Uma mulher. Como qualquer outro operário. Lutando pela liberdade da França. Ou melhor, uh, dos revolucionários. Contra a aristocracia e por aí vai. É um quadro muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que o símbolo dele é terrível. Significa a decadência de uma era. E perceba os detalhes. Perceba os detalhes. Tanto aquele do Goya quanto esse da liberdade, eles estão ficando cada vez mais o quê? Fotográficos. Por quê? Ah, como a ideia agora é simplesmente passar o que é a realidade, é aquilo que a gente vê, logo, portanto, eles têm que ser mais, fiel, mais fiéis, precisos, aquilo que é visto, não é? Agora, por exemplo, esse quadro aqui da liberdade de guiando o povo, eles agora representam também o quê? Um momento histórico, uma data específica, um evento. Ele já não tem mais aquela coisa né, dos antigos, não precisa ser exatamente um momento histórico, mas ele tem que passar certas realidades é, divinas, e certas realidades humanas, certas realidades importantes para a tradição. Não é? Então, não tinha assim essa certeza, né? como nós vimos ali uh, no quadro da Madonna. Mas agora não, agora são momentos históricos, não é? São momentos agora, todo mundo sabe, quando você olha para esse quadro, o que, que você pensa? Ah, a Revolução Francesa. Quando você olha, por exemplo, aquele, aquele quadro do São Livino, você fala assim, ah, eu sei que é um marte que está é, sofrendo né, e vai, dar, vai entregar a sua vida para não negar a Jesus. Não sei exatamente qual é a data, mas eu sei que representa um grande e poderoso símbolo cristão ali. E percebeu a diferença? Percebeu como está mudando? Como as coisas estão mudando? né interessante. Quero também pegar um outro quadro, não é? Se eu tenho mais quadros aqui, não sei se eu tenho mais quadros. Talvez eu acabei os quadros aqui. Ah, legal, legal. Esse vocês vão ficar surpreendidos. Esse vocês vão, acho que vocês irão curtir. Esse quadro, ele vai ser... É, deixa eu só achar o nome dele aqui, porque eu não lembro o nome dos quadros de cabeça. Antes que vocês falem que eu estou errado. Né? Você não, não entende nada, você é um imbecil, você me enganou, você é um... Tá, esse quadro vai ser do pintor Ingris, ou Ingris. o nome dele é A Grande Odalisca, certo? Deixa eu só mudar aqui, Vou pegar o nome do quadro, pegar, compartilhar o quadro. É, cadê ele? Aqui. Ah, a grande odalisca. Aí. Perfeito. Perfeito. Então, atenção nesse quadro aí. É o mesmo princípio anterior. O mesmo princípio. Você veja. Ela não é uma musa. Não é. Ela não é uma mulher que te dá inspiração para o organista, ela não é uma deusa da, da música, da inspiração, da arte, não. Ela está olhando para você, ela quer algo com você. Não é? Perceba que nós estamos tendo elementos agora, além de é, eróticos, pornográficos, não é? Olha a perfeição dessa mulher. É, é quase que foi feita numa fábrica. <risos> Saiu num... num... sei lá, tipo... tá nas paniquetes. A perfeição dela. Enquanto o artista, por exemplo, tentava tentava. meu, Tudo bem, é uma mulher divinizada, mas tenta representar o mais próximo possível. É uma mulher real. Mas aí não. Aí o negócio já é uma coisa... Fabulosa. Anos e anos de... Hoje em dia, o quê? De clínica, academia, <risos> para chegar nesse nível aí, entendeu? Então, esse quadro, a grande odalisca, ele tem umas coisas muito interessantes. Né? Ele vai partir do mesmo princípio dos outros. Ele vai é, não ter inspiração, ele também só quer representar aquilo que é visível, né? e a mulher ela não é mais divinizada, agora é uma mulher real, comum, simplesmente serve para os apetites dos homens. Entendeu? É, então, a gente pode até falar, as feministas dariam um choque nelas com isso, não é? Porque, ah, não, a idade, a idade média, ela não sempre é a primeira mulher, não, você não sabe como a mulher era tratada ah, né? nas grandes obras de arte, na literatura, Dessa época. Quando saiu de lá, meu amigão, começou a virar cada vez mais um, um pedaço de carne. Alguém que apenas serve para os prazeres masculinos. Tirou a, o elemento divino da parada. Não é? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar aqui pra vocês? Ou não? Eu acho que... Eu acho que não. É isso aí, então, meus, meus caros colegas. É, então, próxima... próxima aula eu vou trazer mais quadros, próximo podcast. Você que está ouvindo, pelo amor de Deus, é, veja os quadros para você entender o que está acontecendo, senão você vai ficar meio que boiando, né? vai estar tá aí na descrição. E você vai entender a importância de cada uma dessas coisas. É, essa, é, essa série aqui de quadros artísticos, a gente vai fazer ela... Uma vez ou duas vezes por mês, tá? Sempre no domingo. Então é muito importante você aparecer, estar aí com a gente, certo? E... Então, muito obrigado a todos. Ah, não, peraí, deixa eu ver se tem perguntas, né? Tem perguntas aqui. Perguntas aí, muito importante. Né? Deixa eu ver. Que perguntas? Uh... Deixa eu ver. Oliver, você continua dando palestras naquela paróquia, na Santos Generosa? Há muito tempo, eu não vou lá. É, o, o filósofo cristão Francis Schaeffer, no livro A Morte da Razão, faz uma análise teológica da arte ao longo do tempo. Sim, é, é legal. É legal. É, é, é um resumão, mas... É, ele fala bem disso. Eu até falei na aula passada, isso daí. Átila, ah, antes... A arte era feita para agradar o ser supremo do universo Isso dá ao artista forte responsabilidade e interesse Era uma Uma forma de sobrepujar o comum Vulgar o material do tempo Sim, sim e não. Mas sim e não Sim uh, não Você tinha artistas que realmente Queriam agradar o, o O supremo ser do universo Como você disse Mas mesmo desses artistas que não queriam agradar o supremo ser do universo Ou porque não conhecia Ou porque não tinha interesse se baseavam nas grandes obras, os antigos, para tentar criar algo relevante para a sociedade. Não é que nem nós vimos ali do Tiziano e a Música, não é? é você vê ali, é um quadro com elementos do paganismo, basicamente. Correto, mas tinha um elemento ali, olha, é, é a partir da beleza, não é? No sentido divino, que eu consigo criar as, as grandes e maiores obras de arte possível.